0: Podcast Incluídos e Misturados. A psicóloga e empreendedora social, Karina Alves, fala sobre diversidade, inclusão, sentimentos e saúde emocional.
1: Olá, o podcast Incluídos e Misturados traz hoje uma presença especialíssima. Idealizador do formato que revolucionou a educação no mundo, o professor José Pacheco se junta a nós e vai nos contar suas impressões sobre como anda, para onde segue a educação, o que é que ele tem feito desde que se mudou para o Brasil, como é que vão os projetos pelos quais ele é responsável, como é que vai a educação brasileira como um todo. Comigo, como sempre, Karina Alves, a dona desse espaço, a quem eu cumprimento inicialmente e peço que faça as honras da casa com o professor Pacheco. Tudo bem, Karina?
0: Tudo bem? Olá, como vão todos vocês? Olha, gente, hoje eu estou incluída e misturada, nada mais, nada menos, do que o professor José Pacheco. Que alegria, professor. Obrigada.
2: Sou eu que agradeço, Karina. Sou eu que agradeço
0: a possibilidade de conversar convosco
2: e aprender convosco.
0: Ai, que honra. Muito, muito grata.
1: O aprendizado é nosso, com certeza, professor. E para começar esse aprendizado que o senhor vai transferir para os ouvintes, eu queria que o senhor historiasse um pouco a questão da escola da ponte. Claro, eu não vou lhe pedir que conte o modelo, os nossos ouvintes, boa parte deles sabe, foi um modelo disruptivo, o senhor propôs, muito antes do que se falava em ensino híbrido e uma série de coisas, o senhor propôs um modelo de educação diferente. O senhor costumava dizer, eu acho que ainda diz, que nós eh, estudávamos eh, como no século XIX, com professores do século XX, só que agora alunos do século XXI. Então, explica para a gente um pouquinho, professor, esse seu raciocínio sobre o quão atrasada é a educação que a gente ainda tem e o que é possível fazer para mudar.
2: Uh, sim, posso falar um pouquinho sobre a origem da ponte, mas eu gostaria mais de falar sobre o Brasil. que vai. Quando eu digo que eu aprendo convosco, é porque a aprendizagem... É antropofágica. Eu não fico igual depois deste encontro. Brilho, em fica é igual. Nós aprendemos na intersubjetividade, uns com os outros. Não aprendemos o que o outro diz, aprendemos o outro. E, portanto, nós vamos interagir nesta conversa e, logicamente, que depois da conversa não estamos iguais àquilo que éramos no início. Ou seja, aprendemos. Mudamos. Bom, a ponte. A eu costumo dizer que foi uma mutação genética no sistema educacional <risos> Mas muita gente vê a Ponte eh, numa perspectiva assim, folclórica, mítica até. Ah, não tem aula, não tem turma, não tem série, não tem prova, não tem diretor, não tem... O que é que tem? Ninguém diz o que é que tem. Então, eu devo acrescentar ah, este, este... aquilo que, que, que eu tenho agora a em relação à Ponte, que a Ponte, no início, há 45 anos, há quase meio do século, era uma escola conhecida pelo alto índice de analfabetismo, tinha turmas de alunos de 15 anos na primeira classe, primeira série, porque havia reprovação por série, não sabiam ler, estavam ali à espera de ir embora para a educação de adultos ou para o trabalho, enfim, não qualificado. E havia vários momentos em que as pessoas eram batidos xingadas, era uma coisa horrorosa. Hoje, a ponte é uma escola que garante o direito à educação a todos, com a excelência acadêmica e inclusão social. Isso é a ponto. Se tem aula, se não isso é o mais importante. O que, o que importa é que, há 45 anos, há 44, mais ou menos, houve três pessoas, entre as quais eu, que se juntaram, criaram um núcleo de projeto, porque se Por Porque é que eu dou aula tão bem dada Faça um planejamento perfeito, leve materiais excelentes, faça uma motivação fantástica e há sempre alunos que não aprendem. Esta é a pergunta que qualquer pessoa faz. E nós fizemos lá na ponte e tivemos o respeito pela criança de modo a não fazer dela cobaias de laboratório. Começamos gradualmente dentro daquilo que nós éramos, a partir daquilo que sabíamos que era dar aula. É preciso valorizar essa competência de dar aula, é preciso partir daquilo que somos. O que aconteceu na ponte foi apenas uma coisa: foi que nós três, num, num contexto de várias dezenas de professores que a escola tinha, nós tomamos uma decisão ética. Porque nós percebemos que, do modo como ensinávamos, não ensinávamos todos. E que o direito à educação é um direito de todos. Então, se do modo como eu trabalho, dando aula, dando turma, não garante o direito à educação, eu não posso continuar a trabalhar desse modo. Porque se continuar, eu sou indigno, enquanto professor, eu sou antiético. Então, foi essa decisão ética que marcou a mudança na ponte. Eu lamento, realmente, que depois, de quase meio século, se continuou a dizer que ah, é difícil, ah, não temos formação, ah, o diretor não deixa, ah, a secretaria não quer. É Vamos lá ver Projeto Lancra, Projeto Alto Independência, a Escola Aberta, a Escola Maria Padina, a Escola da Serra, a uma lista de mais de 100 projetos no Brasil, não tem aula, não tem turma, não tem sério, não tem prova. E são brasileiros, estão dentro da de lei. O que é que impede? A questão é mesmo esta. Já está a ver que eu queria passar para o Brasil. Porque a Ponte, a Ponte hoje é um objeto de turismo educacional. Foi a primeira escola no mundo, a primeira da rede pública, ainda por cima, a fazer duas coisas fundamentais. Primeiro, a ruptura com o modelo de ensinagem. O centro é o sujeito de aprendizagem, não é o professor. Segundo, fez um contrato de autonomia, em termo de autonomia. É uma escola autónoma. Exerce a dignidade do menos profissional respondendo perante as provas nacionais, perante tudo aquilo que é a evolução externa, mas é autónoma. Então, aí está. A sustentabilidade do projeto é isso, é uma decisão ética, é dar tempo às pessoas para prever aquilo que são, com aquilo que sabem, dando aula, dando alma, até deixar de dar aula, lógico, e assegurar a tese de educação Tão simples.
1: É, é é simples. E é interessante, professor, porque eu, nesse nosso podcast nós tratamos muito de inclusão até no sentido da acessibilidade, a inclusão de pessoas com deficiência e a sua inclusão, a inclusão que o senhor promoveu foi muito no, no senso amplo, ou seja, como o senhor mencionou, é não deixar ninguém para trás, é não permitir que haja algum aluno que não aprenda e não apreenda conteúdo, que haja alguém que simplesmente seja expurgado do processo. Eu acho que esse... Talvez, e aí eu me permito, quer dizer, eu como fruto da educação tradicional, eu tenho muita, eu, eu, uma cobiça que agora é mais irrealizável para um projeto como o seu, porque é absolutamente inclusivo.
2: Eu posso dar duas ou três, dois ou três exemplos de inclusão? Claro, por favor. Ok, então, então vou dar um exemplo na ponte e vou dar dois exemplos no Brasil, em duas escolas diferentes. Na ponte. Aí tivemos um jovem com nove anos, com 13 mil e 21, então, porque a ponte recebia tudo que as outras escolas jogavam fora. Esta uhum. é outra característica da ponte. Era, vinha tudo, síndrome de um danto, para dizer cerebral, espina de autismo, tudo vinha para a ponte surgere, tudo vinha para a ponte. E não mantivam inventados estregadas e não havia ritalina. Portanto, tudo ia para a ponte. Até professor que matava, aluno que matava o professor, ou tinha professor em de como na outra escola, vinha para a ponte e ficavam ótimos. Nossa, e as crianças e os jovens merecem respeito e dão-lhes a oportunidade, de eles atendem e são pessoas felizes. Bom, então veio um jovem com 9 anos, tinha passado por duas escolas, não nem sabia identificar um o nome, não havia nada, nem contava até cinco e o relatório da psicologia que eu acompanhava dizia que ele nunca iria a 3 que, para bem, eu sou Nunca iria aprender a ler. Então, eu não perguntei àquela criança de 9 anos, que já andava há 3 anos na escola e não sabia sequer se identificar o nome, eu não ia perguntar o que é que tu queres saber. Eu não queria saber nada, nem o que queres fazer. O que eu queria fazer era ir embora. Eu perguntei-lhe o que é que tu queres ser. O que é que tu queres ser? Quando eu faço esta pergunta a uma criança qualquer, numa escola qualquer, e eu passo a minha vida no chão de escola, quando eu faço a pergunta à criança, o que é que tu queres fazer? O que é que tu queres saber? Ela pergunta, tio, eu posso dizer o que eu quero saber? Que parei a maldade que fazem uhum. as crianças que deixam de perguntar. Porque uhum. estão sempre a ouvir respostas a perguntas que não fazem. Na aula. Ok? Então, esse jovem, eh, perguntei-lhe o que é que tu queres ser. Não quando fores grande. Que perguntar a uma criança o que queres ser quando for grande é um suco, é um xingamento. A criança é, não vai ser. E ela olhou para mim e disse exatamente isso. Eu, eu tinha um palavra muito alto, mas eu percebi o que ele dizia. Tio, eu posso dizer o que eu quero ser? Se podes, eu quero ser goleiro. Uhum. Meus amores, nós tivemos um projeto de vida com aquele jovem, e com outros, é evidente, uh, para ele ser goleiro. E ao fim de três meses, ele sabia ler, sabia contar sabia ler, operar, sabia tudo. Ele fez o um fundamental, fez o um médico fez um curso técnico-profissional e agora, para que se que eu estou a falar a verdade, podem ir à internet, vão ao de Google e metem escrito o seguinte. Final do campeonato europeu de futebol de sabão. A final de 2018. Foi entre Portugal e Itália. Portugal ganhou. Vão ver quem é o, o goleiro da seleção nacional. É o André. Sim.
1: Não brinca! aluno da Ponte, ver. esse garoto!
2: Vão ver! Vão ver. Gente... Não é garoto, ele agora já tem 40 anos, claro. Sim, 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 claro. É ok? Estão a perceber o que é inclusão. É perguntar o que é que tu queres ser? É cumprir um projeto de vida. Eu, eu, eu menciono muito quando faltas isto. Vamos passar aos dois exemplos traduzidos, que é mais fácil.
0: Eu, eu gosto
2: mais dos exemplos, eu gostaria a recordar uh, de, de sobre proposições teóricas da teoria da teoria, eu não interessa. Eu sou um docente de escola, sou de, da praxis, que é a prática com teoria, não é a prática sem teoria. Vamos lá. Favela, Classe F, Classe F, Brasil, periferia de São Paulo. Chega uma menina e eu pergunto o que é que tu queres fazer? Nada. Ok, pronto. Você não é meu pai, pronto, tudo bem. O que é que tu queres fazer? Eu quero ser rapper. Rapper, tanto rap. Fizemos um projeto de vida com ela, com um currículo de subjetividade. Ela aprendeu a cantar, a compor não. movimentos. Criou, criou uma única empresa, uma única empresa de curtir, uma única, única empresa de espetáculos, e uh, começou isto aos 8 anos. Aos 13 anos, ela foi participar na Arbitrinha de Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. É em si sua filha, uma das maiores réperas <risos> que o Brasil tem neste momento. Ela está com 17, 18 uhum. Ok? Então, vai Que tá espetáculo.
1: Que espetáculo. É. É, em verdade, eu ia lhe fazer até uma pergunta um pouco adiante, que era sobre a questão de resultado, mas o resultado, aquele resultado cartesiano que a sociedade costuma cobrar, ah, ele tornou um bom... Pô, o senhor já respondeu a mim, eu não vou nem perguntar, é, é resultado <risos> de vida, não, não preciso perguntar se o sujeito fez a faculdade, se tornou doutor, não, ele fez o que ele queria fazer, eu acho que a diferença... o senhor tem mais um exemplo, não tem professor?
2: Tem muitos, mas posso dizer que uma das críticas que faziam a ponto ou projetos que eu acompanho é e depois eles conseguem entrar na universidade. Ah, ainda provas nacionais. Meu amigo, os alunos da ponta eram os primeiros lugares nas provas nacionais os primeiros lugares não, é não E eu ficava triste porque eu não quero que eu sejam os melhores. Quero que todos sejam os melhores. Dá para entender? Eu tenho um filho que é professor. Isso é inclusão. É? E esse meu filho professor, ele decidiu ser professor e só concorreu para um curso que não era de professora de matemática pura, mas depois de resenhar esse professor. Eu fui primeiro, não é? Né? Eu, não, eu não queria que eu fosse primeiro. Eu quero que todos sejam primeiro. bom Vamos ao último exemplo, se me é permitido. Claro. Vamos lá. Aquilo que tem que pode ser este. Eu, porque nós trabalhamos na educação integral. Integral. Ou seja, contempla a dimensão da cognição, eles aprendem mesmo, aprendem mesmo, porque na aula não se aprende nada. Por é melhor que seja professor, e eu fui professor de dar aula, isso é muito tranquilo. Isto pode ser difícil de aceitar, mas é verdade. Então, quando eh, nós desenvolvemos, não temos a compreensão, mas o afeto, a emoção, a ética, a estética, a espiritualidade e tudo mais, estamos a contemplar. A multidimensionalidade de, de do ser humano. E tudo acontece, mas não são todas essas dimensões. E não eh, enfiando conteúdo para aqueles salários. Não, há uma. uma menina classe e. E, é, é. e. Naquele lugar, a maioria deixa me ligar a parental, o pai estava preso, tinha sido assassinado, a perceber que não quero chegar. Mas essa é a carreira de uma família melhorzinha. Essa menina, com nove anos, ao ler em inglês, um, uma notícia, perguntou à tutora, numa escola brasileira, perguntou à tutora se era verdade que o ser humano corria risco de desaparecer na superfície da terra. E a pessoa disse sim, sim, o buraco das ondas está a aumentar, a contaminação das águas está a acontecer, a Amazônia está ser destruída, etc, 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 E agora convido-os a não. E ela disse, mas então, a NASA, sabem que é a NASA, não é? É aquilo que nos Estados Unidos busca vida nesses planetas e manda é, é, flutões para, para o céu. Bom, será que a NASA vai descobrir um planeta onde os seres humanos possam viver quando for possível? Mas será possível nós evitarmos a catástrofe a criança de 9 anos depois estas questões? Pois é um projeto de vida. E quando fez 13 anos, foi convidada pela NASA, foi para Washington com um projeto Uau. de vida sustentável na Universidade Ela deu todo, todos os conteúdos do ensino fundamental, do ensino médio, até conteúdo de ensino superior. Nossa. Estou a falar do Brasil. É no Uau. Brasil que estão os melhores projetos do mundo. É no Brasil que estão os melhores teóricos do mundo. Só que o brasileiro tem baixa autoestima e tem a síndrome de vira-lata. Pensa que vem de fora que é bom. Não é. Uhum. E quando me perguntam, por que, é que você está no Brasil, que em Portugal tem todas as outras? é comandador de órgãos, são públicas, tem então a ponto, eu estou no Brasil porque estou a aprender e me emociona, que eu falo. É um prazer estar aqui porque estou a aprender, estou a ajudar outros a aprender. É no Brasil que está a melhor educação do mundo e a pior também.
1: Esses exemplos que o senhor deu, professor, foram de crianças em escolas nas quais o senhor conseguiu aplicar a sua metodologia? Ou foram pessoas que eventualmente chegaram ao senhor e o senhor conseguiu influenciar? Como é que, nesses acho que 13 anos que o senhor está no Brasil, como é que tem sido o seu cotidiano? Eu sei que o senhor presta consultoria para muitas instituições. Como é que tem sido isso? O senhor consegue implementar a sua forma de pensar no Brasil?
2: Bom, estes exemplos que eu dei são de escolas de rede pública, de Portugal e do Brasil, que eu ajudei a fazer. Escola da Ponte, Projeto Ancla, Projeto Alto Independência de Petrópolis, Projeto da Escola Maria Peregrina, São José do Preto, Escola de Idoem Escola de, de Natal, Escola de 100, Que acho que eu continue? São mais de 100.
1: Certo.
2: Onde eu aprendo e ajudo.
1: Claro. Eu espero ter
2: vida para ajudar e aprender. Bom, mas estou quase certos do portanto, já está difícil. Então, eh, o Brasil, neste momento, eh, tem, como dos os melhores projetos do mundo. Basta dizer que eu fui apresentar projetos que eu ajudei a criar. Fui apresentá na Europa, em vários países. Fui apresentar na Índia, ao lado de Singapura, ao lado dos Estados Unidos, da Austrália, que, quando eles viram os projetos brasileiros, não queriam saber de mais nada. Era o melhor de tudo. Só que nós temos um ministério que não sabe para onde vai. Temos secretarias que estão burocratizadas. E eu tenho grandes amigos que são coordenadores e retores e, e, e diretores e, enfim, que eu considero, porque não posso generalizar. Mas esta contradição em que o Brasil vive é que me choca. Porque tem o melhor a melhor educação do mundo, e o Ministério, as secretarias, continuam a investir no pior. Isto é o que me custa ver, que se gaste tanto dinheiro em praticamente nada. A minha, a minha tarefa neste momento é tentar sair, porque eu estou muito cansado. Estou a passar de testemunho para um conjunto de educadores dessas escolas, que fazem a diferença, que garantem o direito à educação a todos, cumprindo a Constituição e a Lei de Bases, e eu vou dar lugar neles eh, a formação de outros projetos, a formação de outros professores. Estamos agora a começar, no dia 18, um outro projeto de formação que vai envolver centenas de brasileiros, portugueses, australianos, de todos os países que possas imaginar. Eh, porque a Escola da Ponte inspirou muitos projetos em muitos países.
1: A Rede Gaia é esse projeto novo, professor? Esse projeto ao qual o senhor está se dedicando é a Rede Gaia, de capacitação? Estamos,
2: é, a Rede Gaia Escola, que é o nome do instituto, mas agora estamos com a guitarra. Hoje acabam as inscrições. Eu não quero fazer publicidade, porque eu não me não, não com dinheiro, nem com essas polas todas, e eu sou professor de escola pública, habituado né? a ganhar mal. E <risos> então, é, é verdade. É, e sempre trabalhei de graça. É preciso também ficar comigo. E pus dinheiro do meu bolso o projeto que estamos a fazer no Distrito Federal. Muitas centenas de milhares de reais eu já esteve, mas estou a lamentar. Porque são professores que vale a pena realmente acompanhar. Então estamos a fazer um projeto de formação, acabam hoje as inscrições, O projeto começa no dia 18, e no final de um mês, toda a gente que participar desse projeto de formação vai ser capaz de trabalhar com uma escola da ponte. Só que não vai ficar ali. Depois vão acompanhar esses projetos durante quase um ano para repassar de ponte, digamos assim, do âncora da Escola aberta de São Paulo, do centro de um sujeito de aprendizagem, no um aluno, protagonismo juvenil, autonomia. Essas coisas todas estão na teoria uh, e nos projetos politico-pedagógicos, mas que não são feitos na prática. Vamos passar daí depois de acabar este projeto de formação que dura um mês, vamos passar para um protótipo de comunidade de aprendizagem, porque a aprendizagem não acontece apenas centrada no um sujeito de aprendizagem, embora toda a formação seja auto formação, como diria a maturana, mas na intersubjetividade, eu aprendo na relação, e é da qualidade da relação pedagógica ou antropológica que a, a, a aprendizagem acontece, sem desligar o cognitivo, do emocional, o do afetivo dos É isso que eu estou a fazer, eu quero ir plantar árvores, olhar passarinhos, já estou cansado. Estou com 54 anos de chão de, de, de escola, estou saturado. Uh, vou ficar na internet, é evidente. E o que eu tenho feito no Brasil, nestes quase 20 anos que vai, já para o é fazer, em média, 300 trabalhos de chão de escola por ano. <risos> fazer 200 e tal viagens de avião, no portério, etc. Vou a todo lugar, ao mais recôndito da Amazônia, até lá cima, a Amapá, até o sul, Desde que haja gente que não esteja morta, desde que haja um, um educador numa escola que me mantenha morrido, eu vou. E vou sem pintar -vos. Vou para medular e aprender.
1: E, professor, esse exemplo seu é espetacular, é a abnegação que a gente espera de um educador. É uma profissão de fé, uma profissão maravilhosa. Ele pergunta o seguinte, por que é que há tanta resistência da sociedade como um todo, em aceitar o que é diferente. É, vai contra o status quo, o que as pessoas não conhecem, elas repelem. Por que, que a gente não tem? Ou seja, na verdade é o seguinte, por que, que os meus filhos mais novos, que têm 11 e 13, os meus mais velhos, de 24 e 21, continuam, é, passa uma geração, passa outra, eles estudam as mesmas coisas da mesma forma, mesmo que o colégio se autoproclame moderno, inclusivo. O que que leva a, as escolas e a sociedade a não aceitar o que é diferente e tão claramente mais interessante?
2: Muitos fatores. Eu poderia elencar uma meia dúzia. Quando se fala de mudança e inovação, eu estive no grupo de trabalho da criatividade com o ministro Nathani, e nós identificamos vários projetos que eram considerados com potencial inovador. Houve feito algumas mudanças. Desses projetos, isto foi em 2015, desses projetos desta minha meia dúzia. A sociedade, as secretarias e, a, e professores que não merecem esse nome, acabaram com esses projetos. Muitos dos seus autores foram para o psiquiatra ou deixaram até a educação. Então, aquilo que é preciso é pensar que não é fácil. É possível, mas não é fácil. Primeiro, qual é o maior obstáculo à mudança? Sou eu. A minha cultura profissional. A minha cultura profissional, que foi caldeada numa formação que me fez dar aula. E eu pergunto, porquê é que se dá aula? As pessoas saberão quando foi que começou a dar-se aula. Os pais dizem, ah, foi sempre assim, não foi ali. Começou-se a dar aula na América Latina no século XIX, quando... O Lancaster veio da Inglaterra a pedido de Bolívar e, e veio trazer a monitorização. Criou nas igrejas, como havia prédios de escola, a monitorização, ou seja, a turma, a, a, a ensinagem, tudo isso. Depois, o Pedro II, infelizmente, pôs o Lancaster no Brasil e acabou com a desgraça total. Hoje estamos a trabalhar com no século XIX. A aula é inútil e prejudicial, mas eu me orgulho de ter sido professor de sala de aula. É aquilo que eu sabia fazer. Outro obstáculo é o aluno e a comunidade e os pais e a sociedade. que pensa, dizer, que o que sofrem da síndrome da Gabriela. Eu não sei assim, eu sei sempre assim, eu sempre assim. Ou seja, os pais pensam que tem é de ser assim, os pais não sabem. Exato, não sabem. E depois tem a baixa autoestima que os professores brasileiros têm, que têm a síndrome de vir a lato vão lá fora procurar aquilo que têm cá dentro. Vão à Finlândia fazer o quê? O que que não têm a Finlândia. Assim, mas não serve para nada. Vão para lá fazer o quê? bem indivíduos os Estados Unidos fazer aulas intuitivas. Para quê? a uma bosta Não serve para nada. Então, essa, essa ideia de que os professores eh, têm o síndrome do Vida e que a sociedade do também tem, é terrível. Bom, há outros obstáculos. A formação de professores que é péssima, mas atenção, há excelentes profissionais na formação de professores. Eu tenho muitos amigos que são na formação de professores, mas nas universidades são excelentes. Mas é péssima a formação de professores, porque ela reproduz o modelo social escolar do século XIX. E pior é que esses formadores de professores dizem que o centro deve ser a criança, mas é uma aula de entrada no professor. Depois porra, é a esquizofrenia? ou seja, dizem uma coisa e fazem outra? Não entendo. Bom, adiante. Depois tem a burocracia. As escolas não são geridas pela pedagogia, são geridas pela burocracia. E muitas secretarias de educação são criminosas quando impõem o um modelo educacional da aula, da turma, que não garante o direito à educação a todos. Basta olhar a qualidade. o de desenvolvimento de educação básica uhum. miserável. O índice de desenvolvimento diz-nos que mais de metade dos alunos brasileiros vêem negado o direito à educação, que é um direito constitucional. Está no artigo e 206 da Constituição da Federação. Mas pior, sabem, por exemplo, qual é o índice de proficiência de matemática? Eu não vou dizer qual é o Estado, mas é um Estado brasileiro, mas os outros estão quase iguais. O índice de proficiência de matemática, ou seja, o domínio da matemática suficiente para agir na vida social. Qual é? Mundo dos estados brasileiros, em cada 100 alunos que completam o ensino médio, em cada 100, só um, só um tem proficiência 99 não tem. Eu não vou dizer o nome do estado, porque não devo, mas provo, eu tenho os dados. Aliás, ir ao ver que vai ter, Vai não é primeiro o que lá está. É uma miséria. Então, quando uma secretaria impõe que o professor dê aula tenha turma, tenha série está a contribuir para a ignorância, está a fazer o crime de abandono intelectual. E mais, o crime de falsidade ideológica. Porque aquilo que está nos planos de governo, aquilo que está na lei de diretriz e aquilo que está nos projetos político-pedagógicos, no plano nacional de educação, não é posto em prática. Na prática, é o contrário. E quando há para um projeto político-pedagógico, eu leio. Vamos fazer dos nossos alunos eh, pessoas autónomas, autónomas, dando aula. Dando aula, o que se desenvolve é a que é o contrário da autonomia. Isto é a falsidade ideológica. E a culpa não é dos professores. A responsabilidade é do Estado. Então, o dinheiro que se desperdiça em transporte escolar, o dinheiro que se desperdiça em formações que não formam nada, o dinheiro que se desperdiça em congressos que não levam a nada, se levassem, eu, por exemplo, estaria nas melhores condições. Não
0: é? <risos> Com certeza. Então,
2: há muitas dificuldades. Mas, quando a sociedade protege a mediocridade e acha que tem de ser assim, Faz aqui o que o Piaget dizia. O que dizia a educação é a única área das ciências humanas em que toda a gente se considera especialista. Qualquer pai põe em causa que um professor mude. Mas nenhum pai vai ao médico e, se o médico diz que está dentro pulmões, nenhum pai diz: Não, não concordo, eu estou dentro Não de faz isso, porra. É, que é, que é verdade. Você
1: é então tem razão. É, é isso assim. e o futebol. Cada cada brasileiro é um é técnico de futebol, né? tem essa velha brincadeira. Antes, Carina, eu sei que você quer fazer uma pergunta, eu queria só fazer uma colocação também, é, perguntar para o senhor esse momento pelo qual a gente está passando no Brasil, especificamente da educação online. O que, que o senhor acha disso? O senhor acha que é, ela deveria ter sido suspensa porque ela acirra as desigualdades ou é importante que ela exista para que os que conseguirem puxem aqueles que não tiverem conseguido a acessibilidade?
2: Sim. Hum. Eh, nos, nas escolas em que eu participo, eh, quando eu veio a questão da, da Covid-19, nada mudou, porque os prédios das escolas estão vazios, não é? e isso prova que realmente escola não é o prédio, as escolas são pessoas, e como nós temos, agora eu teria de entrar em, em teoria, porque é algo que ainda 99,9% 99 dos, dos educadores não conhecem, mas eu vou dar só um, uma imagem próxima, nós não separamos a aprendizagem presencial da aprendizagem virtual. Nós trabalhamos em comunidades de aprendizagem que são simultaneamente, simultaneamente, presenciais e virtuais. Porque trabalhamos em núcleos de proximidade, nos chamados círculos de resiliência colaborativa. Okay? São coisas que da teoria, mas que são da prática. Ou seja, quando veio a covid quem tinha internet, continuou a desenvolver os seus projetos. Projetos de currículo de subjetividade, cu projetos de currículo de comunidade, projetos de consciência comunitária, porque, repara, no ensino médio, só para dar um exemplo, no ensino médio, o currículo inclui umas, uns conteúdos que têm a ver com como agir em tempo de pandemia, que é uma pandemia tal, tal. Os alunos do ensino médio têm aulas sobre isso. Quando veio a pandemia, ninguém sabia lidar com a pandemia. Porque não aprenderam. Porque não se aprende nada numa aula. Absolutamente nada. Por muito que custe, e eu sou politicamente incorreto, não me importa o que pensem daquilo que eu digo. Se alguém contestar, que fundamenta a contestação, que não vem dizer, eu acho, eu não quero achismo, quero ciência, quero práxis, quero práticas com todos. Bom, adiante. Então, uh, aqueles que têm, uh, nos projetos que eu acompanho, aqueles alunos que têm acesso à internet, a internet que consiga, enfim, perceber em condições daquilo que a escola vai desenvolvendo seus projetos com a comunidade, com o cinema. Né? Aqueles que não têm acesso à internet têm acesso às pessoas que estão próximas e com máscara recebem eh, a mediação, fazem mediação pedagógica com esses jovens. Não precisam da internet. Então, aquilo que eu proponho é que depois desta crise não se volte a normalidade, não se volta a dar aula, porque isso que as pessoas estão a fazer, eu tenho um grande respeito pelos os professores que estão a fazer aquilo que estão a fazer, que é mandar tarefa, mandar atividade, mandar conteúdo, mandar vídeo-aula, não serve para nada. Eu entendo os professores e admiro os professores. Eles querem manter contacto com os seus alunos, é fantástico. Eu fico admirado com, com a dedicação que esses professores têm aos seus alunos. Mas aquilo que eu estou a fazer não serve de nada, é aquilo perdido. Não vale a pena fazer isso. Vale a pena fazer aprendizagem, ou seja, com os seus alunos, com a internet ou sem ela, fazer o trabalho de construção de projetos. Porque o professor não tem que preparar projetos para os outros, ninguém tem mandar contigo para os outros. Tem que construir projetos como os outros, a partir de necessidades, de sonhos e tudo mais. O professor não tem nada que planejar a aula. É, planejar aula é inútil. Tem que ensinar o outro a planejar -se, a ser autor da sua aprendizagem, a ser autónomo, a saber gerir tempo, espaço, recursos. O professor não tem que dar aula, aula não serve para nada. O professor tem que fazer mediação pedagógica, tem que acompanhar processos de pesquisa, tem que ensinar os alunos a selecionar a informação, analisar, comparar, criticar, sintetizar e comunicar a informação, tem que construir portfólios e não aplicar a prova como a prova não prova nada. Tudo isso pode ser feito com ou sem internet ou com as duas coisas juntas. Então, quando, quando acabar esta crise e voltarmos, eu espero que não voltem para dar aula. Espero bem. Se quiserem entrar neste projeto formativo que vamos fazer, venham. Porque não vão precisar dar aula e os vossos alunos vão aprender tudo aquilo que os outros não aprendem. E desculpem de falar com esta ênfase porque eu não consigo falar calmo. São mais de 50 anos a dizer isso. Né? E a vários professores a perder tempo dedicar é. tanto... as pessoas têm muito trabalho, é uma sobrecarga imensa, para nada, para nada.
1: Não, mas é, é importante que... essa sua, é. eu acho que aqui no Brasil havia um político, falava-se da ira santa, eu acho que a sua ira é santa, é. Essa, é. É, o, essa ênfase que o senhor menciona é, é mais, do que, mais do que correta, eu acho que mais do que necessária. Karina você queria fazer uma pergunta para o professor, não é isso?
0: É, eu queria falar um pouquinho e também deixar uma questão aqui para a gente poder dialogar, professor. Primeiro dizer que eu estou muito feliz com todos os exemplos que o senhor trouxe, porque realmente é muito lindo e parece muito simples e, de fato, é simples a gente educar né, nessa essência de uma aprendizagem que é uma aprendizagem para a vida. Mas também muito triste por a gente se dar conta dessa questão né, do crime, da falsidade ideológica. né? Quantos professores a gente percebe que negam a diversidade e, principalmente, a gente falando de Brasil, a gente tem aí uma diversidade imensa, né? Nós somos um povo muito plural. Então, como que a gente ainda está pensando uma educação que nega essa diversidade humana? Então, uma cultura, ela educa, né? Quando ela não tem uma rampa de acesso, ela educa, por exemplo, quando ela tem um projeto de natação sem professores qualificados ou sem algum tipo de, de acesso para essa pessoa que está chegando. É, mas a gente tem que pensar, será que é essa a educação que a gente quer? Porque a gente pode fazer o que a gente quiser, mas eu acho que está faltando um pouco, eu penso né, em todas essas minhas inquietudes e até compartilho da sua indignação, que é exatamente isso, será que é isso que a gente quer? E fico muito sem saber e pensando o tempo inteiro para onde a gente quer ir, porque a gente tem é, projetos maravilhosos, eu trabalho hoje com projetos, tem o Instituto Incluir, que eu quero muito que seja um aprendiz, da, da sua metodologia, mas fico me perguntando, por exemplo, e aí coloco a questão para que a gente possa dialogar, é, pensando na universidade, porque a gente vem falando, né, a gente falou muito aqui da escola, se a gente pensar a universidade como um lugar que forma esse professor que vai estar na escola, é, como é que a gente pode pensar essa universidade, que hoje ela vem de uma escola tradicional, que é é, como é que o senhor vê isso?
2: Olha, basta falar a, a expressão ensino superior para percebermos o drama. Ensino superior em quê? E qual é o ensino inferior? Vamos ver se percebemos que as palavras produzem e reproduzem cultura. Eu trabalhei no ensino superior e trabalhei no ensino inferior. E aquilo que eu vi de mais valioso, de mais inovador, não foi na universidade infelizmente não foi. Quando eu fui trabalhar na universidade, eu percebi que eles me davam um aula aqui no turma. Ou seja, a formação de professores, que foi uma, uma, um dos do de outra ideia na, na universidade, a formação de professores era do século XIX. Era a reprodução uhum. do modelo uh, de ensinagem. Quando a formação tem que ser isomórfica, a educação é essa. O modo como o professor aprende, o modo. É o modo como o professor ensina. Está escrito uhum. em todos os tratados, em todos os de detrumentos da formação de professores. Então, essa informação a não é Por exemplo, a internet está cheia de anúncios que são feitos de cursos para habilidades socioemissionais na sala de aula, metodologias ativas na sala de aula. Metodologias ativas em cursos, em aula? Não, porque a aula é uma metodologia inativa. O professor pode estar a ouvir falar de Piaget e do negócio, que ele, quando for para a sala de aula, o Piaget não está lá e o negócio fugiu. Ele não parte é das suas dificuldades, ele não parte uhum. da, sua, da sua realidade, não parte dos seus projetos. A formação considera que o professor é um objeto onde se deposita informação ou, ou de, de conhecimento. Não é. O professor tem que ser considerado na sua dignidade de autoformador. E eu, lá basta ler o Maturana, auto Autopoiase, desculpa a expressão, tem que ser considerado como sujeito de aprendizagem no contexto de uma equipe com um projeto. E mais, a teoria não antes a prática. Esses cursos estão para aí, gratuitos? Não são gratuitos, são lucrativos, uhum. porque têm por trás agências de financiamento. Nós, aqui na habitária trabalhamos sem qualquer apoio. Não temos um centavo de, uhum. de, de, de financiamento. Eu pergunto uhum. porquê. Eu pergunto porquê. Né? Já imagino. Uhum. Porque, enfim, há uma explicação sociológica, mas eu não vou entrar por aí começam já a pensar coisas, enfim. Ah, mas ele dizia que eu sou freiriano. E não sou um freiriano não praticante. Porque há muita gente que escreve tratados sobre Paulo Freire e continua a dar aula, que é uma coisa que eu não entendo. Porque Paulo Freire dizia que aprendemos uns com os outros, metodologias pelo mundo. Não é inter-subjetividade, não é na sala da aula. Portanto, hum. vamos falar sério. Sou freiriano, sou, sou freiriano, graças a Deus. E serei sempre. Aliás, o Brasil tem ah, já vos falei, uma peleia de de autores que o Brasil desconhece. Eu quando vou a uma faculdade de pedagogia pergunto, tem obras de Laura de Oliveira Lima? Não, ninguém tem. Laura de Oliveira Lima, que eu conheci pouco antes de ele morrer, ele morava entre três e ele era cearense, de origem, ele escreveu um livro na década de 1960, chamado Escola da Comunidade, foi o primeiro livro do mundo a falar de comunidade patriarca, mas os brasileiros vão para a Cataluña, ver é uma coisa que não tem nada a ver com a comunidade de aprendizagem. Reparei bem o que estou a dizer. O Brasil tem projetos do princípio do século XIX, como é o projeto de Eriptos em Sacramento, como a Nisa Silveira Mangém, de dentro, aí no Rio de Janeiro, na comunidade terapêutica, como Agostinho da Silva, em Tatiaia, como as escolas vocacionais, as escolas vocacionais da Maria Milde, como tanta coisa boa que acontece no Brasil e as universidades não têm. Não têm esses livros, não têm nada disso. Porquê? Porque pensam que os gringos é que sabem. Então, os piageiros, os gigócios, os gigócios, a escola da ponta, as escola não dizer para nada. O Brasil uhum. é uma realidade múltipla. E quando fui para o interior da Amazônia, já entrei pelo Pará, já entrei pela, pela Rondônia, já entrei pelo Acre. E uma vez eu fui, e só para sublinhar o direito à educação e o papel da universidade. Fui a um lugar onde tive que andar. São Paulo para a Rio Branco, depois eu levanto a Boca do Acre, uma estrada péssima. Na Boca do Acre, que é onde está o rio Curuz, entrei numa xarrapla, fui para o rio Curus, horas e horas e horas, depois a gente a pés, numa canoa, para chegar lá à comunidade. Ok. Eu vou a todo lugar, a todo lugar, para aprender. Nesse lugar havia influência de uma universidade, que andou não dizer o nome, Quando então, andou lá a tirar alimentos, ou seja, parasitando aquela comunidade e não dando nada em troca pesquisa é isso. pesquisa é gerar sustentabilidade na comunidade a partir da pesquisa. Depois eu percebi que a professora que ia para lá porque eu apanhei a no trajeto de garapé, ela entrou na canoa e foi, ela era a diretora porque o, o membro, de, os indígenas não podiam ser diretores. Eu comecei a ficar com, com as minhas, minhas mentes de português muito complicadas porque não entendia nada daquilo. E a escola era uma escola como de São Paulo. Ou seja, não tinha nada a ver com aquele lugar. Eu tentei alguma alteração, mas nada. O que aconteceu? Quando eu voltei, veio comigo, vieram comigo três pessoas, para além do homem que eu na lancha, hum. uma senhora com um filho com uma crise de apendicite, um jovem que tinha um problema de úlcera estomacal. O tempo que passamos no Igarapé foi suficiente para o, uh, ai, como é que se chama que eu falei há pouco, acho que foi a alzheimer de estimação. Uh, bom, reventou o apêndice, é isso, reventou o apêndice. A criança morreu dentro não. da canoa. Quando cheguei a Boca do ar? peguei naquele jovem, com dois lancinantes que ele se torcia, que eu procurei um médico, não havia. Ele vai ter morrido, que eu tive de ir embora. Eu pergunto, o que é que custava criar ali naquela comunidade um projeto à medida daquela comunidade que gerasse sustentabilidade? O que é que custa? Por que é que levam para lá a escola de São Paulo se não tem nada a ver com aquele lugar? Uhum. Tudo
0: errado, né? Parece que está tudo errado. É terrível isso. É terrível.
2: Uhum. Né? É um crime. Eu crise. passei também muito tempo no, no Rio Negro ou nas comunidades de virilhas, que recebiam pela internet, na televisão, aulas de coisas que, que eles nem, nem faziam ideia que existia, porque mas aquilo que era no lugar, os cegos populares, eram simplesmente desprezados. E as comunidades sobreviviam precariamente. Então, o que se está a fazer neste momento é desperdiçar recursos, desperdiçar vidas através da imposição de um modelo educacional que não serve para nada, que nasceu no século XIX e continua aí causando ignorância e a imposição desse modelo impede que uma nova construção Social da Comunidade surja. Mas não vai impedir porque no dia de salto nós vamos fazer aquilo que é
1: preciso. E por essas e outras, professor, eu digo ao senhor, eu peço ao senhor, não se aposente, não se aposente, por favor, por favor, o senhor não pode, não pode ficar na internet, não. Precisa, o Brasil tem oito milhões 511 mil quilômetros quadrados. O senhor já conhece muito mais deles do que eu, mas eu, em nome de dos ouvintes em nome de todos nós brasileiros, eu lhe peço. Não se aposente, não. não
2: Por favor. Eu, 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 não, eu não represento nada. Eu sou um petrozinho um antiga brasilista que veio para o Brasil para morrer nos laços da Mátria. Na cinema pátria, em Portugal, vou morrer nos laços da Mátria.
1: Da Mátria. Está ótimo.
2: E vou sair de cena. Vou sair de cena porque não é um petrozinho que vai mudar isto. Quem muda o Brasil é brasileiro. Aquilo que eu vou fazer a partir do dia 18, e já agora eu lembro que se alguém quiser inscrever se poderá fazê-lo, Permito que eu faça esta publicidade. Por favor. É Eco-habitare. Eco-habitare. Tenho um lugar no meio. Eco-habitare. A é. Tenho lá tudo o que é preciso para se inscrever. É. Porque se fizerem isso, entram já na primeira das daquelas pessoas que vão desenvolver projetos onde o direito à educação acontece. E quando, daqui por um ano, eu fizeste 50 anos, que faltam uns meses, eu não sei, Marcena. Eu vou dizer que faça aquilo que é preciso.
1: Mas o senhor se eu fica eu na falando. supervisão, por favor. Fica na supervisão.
2: Não é para tutelar,
1: não é para tutelar, dizer, é pra tutelar dizer, mas é para é ficar ali <risos> da supervisão. Se a gente escorregar, o senhor segura, por favor.
2: Não, eu vou ser, como eu costumo dizer, o, o, enfim, é, um, uma, um solidário interventor, porque. O Darcy Ribeiro dizia que a crise da educação brasileira não era uma crise, era um projeto. <risos> Mas eu digo mais, não é só um projeto, é um caso de policiais. E então, se alguém se alguém quiser impedir que estes professores que agora vão mudar, mudem, aí estou eu. Porque aciona o Ministério Público. Não devido disso, Porque eu tenho suficiente conhecimento da lei e da ciência, peço desculpa da arrogância, para ajudar essas pessoas quando houver série moral sobre eles. Eu não, não posso aceitar que qualquer secretaria queira impor o que quer é que seja, se não fundamentar. E uma aula não tem fundamento nenhum. Uma turma não tem fundamento nenhum. Não tem. Mostrai-me um teórico, mostrai-me uma teoria, mostrai-me um, um, uma proposta científica que justifique a existência de aula, de turma, de série, dessa porcaria toda. Mostrai-me. Não há. É. Pronto? Então, eu fiquei quase com como uma imuncia paga, não é? Nessa lá na internet, protegendo aqueles que ousam realmente mudar.
1: Professor José Pacheco, eu lhe agradeço muito. Quem vai encerrar essa nossa conversa é a Karina, mas eu, como jornalista, como cidadão, como pai de quatro jovens ainda em fase final de educação, lhe agradeço muito por tudo que o senhor disse, todas as mensagens e torço para que o seu modelo... Vingue porque é longe o que de mais inteligente eu já ouvi. Eu passo agora para a Karina para ela fazer as despedidas aqui desse nosso podcast.
0: Ai, que honra. Eu agradeço a participação do professor também. Deixo aqui a mensagem para que a gente possa ressignificar nossas culturas de aprendizagem, né, professor? E para que as pessoas possam conhecer o Eco habitat Está aí até hoje né? as inscrições, eu sei porque eu estou acompanhando para processo formativo, então quem curte e, e né, gosta aí da, da filosofia do professor, para que possa aprender um pouco mais e é acessar lá no Ecoabitari. Muito obrigada, é uma esperança, a gente sabe que a gente vive uma realidade muito triste, criminosa de fato, dentro da nossa educação brasileira, mas ainda temos aqui suspiros de esperança para que esse cenário mude, para que a gente consiga uma nova... Uma nova educação. Muito obrigada. Deixo um grande beijo virtual.
2: Obrigado, eu, E continuarei a acreditar nos professores. Um abraço.